0: Ini tuh bener-bener kawinnya ilmu gizi dan psikologi sebenarnya menurut aku ya. Oh, gue suka banget makan, berarti gue eating disorders dong ya, nggak semudah itu gitu ya. Jadi, kriteria diagnosis eating disorders sangat kompleks dan nggak boleh self-diagnose juga ya. emotional eating, restrain eating, uh, jadi sengaja mengurangi asupan kalori supaya uh, mencapai berat badan tertentu, itu ternyata salah satu bentuk disorder eating juga kalau dia nggak tahu sebenarnya kenapa harus turun, kayak gitu-gitu. Umur 12 sampai 35 tahun, itu paling tinggi ditemukan uh, eating disorders, yaitu di perempuan. gitu. Nah, menariknya adalah tadi dia bisa perempuan di seluruh etnis, nggak cuma Western countries doang, Menariknya bulimia ma binge eating disorders itu gak visible gitu karena orang bisa terjadi di segala IMT berat badan.
1: Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutunya season yang kedua bersama saya Will Yonas. Di episode podcast kali ini kita akan ngobrol soal eating disorder. Mungkin ini salah satu topik yang cukup jarang diangkat mungkin masih banyak orang yang masih belum aware soal ini makanya kita decide untuk angkat topik eating disorder ini dan kita udah ketemu nih sama seorang ahli gizi yang emang passionnya itu di soal eating disorder ini nah hari ini kita sudah kedatangan Nindita Prisilia Muharani SGZ MSC seorang ahli nutrisi yang emang passionnya di sini jadi cocok banget untuk diundang ke podcast ini dan sekarang kesibukannya adalah full timer di research unit staff di Seameo Recfon yaitu ini singkatannya ya. Uh, itu Southeast Asian sorry, Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Food and Nutrition dan juga sekarang merupakan CEO atau co-founder dari Mind Your Meal. Jadi please welcome Katita. Halo Katita.
0: Halo Willy, selamat sore ya. Sekarang kita lagi recording ini sore nih. Selamat sore harus yes. semuanya. <laughs>
1: selamat sore. Thank you so much nih Katita udah bersedia untuk diundang ke podcast sehat setunya nih.
0: Sama-sama, senang banget diundang bareng Willy di sini dan bisa ngobrol-ngobrol uh, sharing sama teman-teman sekalian tentang eating disorders nih, sesuatu yang Uh, aku lumayan menggebu-gebu gitu ya. <laughs> Kalau lagi ditanya <laughs> dan lagi ngobrolin, jadi semoga perbincangan hari ini bakal seru deh. Jadi yes. teman-teman stay tune.
1: Alright, kita akan langsung ngobrol nih. Mungkin uh, sebelum aku panggil supaya kita tahu ya uh, teman-teman yang lagi dengar podcast, eating disorder itu apa sih kak?
0: Oke. Okay. Jadi kita mulai, eating disorders itu sebenarnya adalah kalau bahasa Indonesia-nya ya, itu adalah gangguan perilaku makan. Nah kalau namanya gangguan itu di, uh, menurut DSM 5 ada namanya Diagn Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder gitu ya. Hmm. Itu yang kelima itu eating disorders itu udah gangguan mental gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari nikah keparahan eating disorders itu udah... parahnya gitu ya. Jadi hmm. kalau ditanya apa sih eating disorders, kalau orang misalnya ada suka bercandaan tuh waktu itu sempat viral uh -huh. artis gitu ya ngomong ya kamu ini nih uh, oh gue suka banget makan, berarti gue eating disorders dong ya. Gak semudah itu gitu ya. Jadi kriteria okay. <laughs> diagnosis eating disorders sangat kompleks dan gak, gak boleh self diagnose juga ya teman-teman di sini. Tapi butuh untuk tahu nih ciri-cirinya kalau kita udah punya mulai ada mendekati gangguan kayak gimana. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Tapi intinya itu, um, eating disorders adalah gangguan perlahan makan, tapi hmm. ada versi dia belum parahnya gitu. Jadi, OTW ke gangguan itu ada namanya tuh. Prekondisi ini yang ternyata sebenarnya sering banget kita temukan sehari-hari ya. Dan bahkan... Hmm. Uh, mungkin uh, kita sendiri bahkan mengalami itu yang enggak kita tahu prekondisi ini namanya disordered eating kalau di bahasa Indonesia tuh term Termnya itu aku juga masih menyari ya, tapi... Masih susah aku, ya di
1: Indonesia aku, kan ya?
0: Belum, <laughs> belum ada gitu ya, belum ada padanan term Indonesia yang cocok gitu, untuk disordered hmm. eating gini, tapi menurut aku itu lebih memper ke perilaku makan menyimpang gitu ya, belum sampai gangguan, hmm. tapi dia itu uh, awalan tuh, udah bisa muncul early onset dari eating disorders itu, jadi... Hmm. Uh, dampaknya sendiri nanti banyak sih. Nanti kita akan bahas juga. Uh, yang pasti itu adalah gangguan mental dan itu perlu untuk dikenali, perlu untuk diintervensi juga gitu.
1: Oke, okay, wow menarik sih ini. Karena kayaknya kalau ngomongin eating disorder ini berarti banyak psikologinya juga ya?
0: Hmm, banget. Yang menariknya itu adalah uh, ini tuh benar-benar kawinnya ilmu gizi dan psikologi sebenarnya menurut aku ya. Uh, hmm. Jadi jadi waktu aku ngambil master itu uh, di program aku tuh walaupun heavy di nutrition ya Karena itu clinical yeah. nutritionist dan uh, eating disorders Tapi uh, yang mahasiswanya itu mostly anak uh, nutritionist, dietitian atau psychologist gitu Atau psychiatrist. Jadi yang paling serunya itu adalah di Indonesia sendiri banyak sekali bahkan di kalau seandainya Willy mungkin teman-teman di sini ada yang pendengar di sini uh, nutritionist atau psikologis hmm. itu sering banget di kuliah atau di pen, pokoknya pendidikan di uh, Indonesia gitu ya masih hmm. belum ada paparan cukup tentang eating disorder padahal hmm. kliennya nanti banyak sekali setelah bekerja gitu ya ketemu klien ketemu orang yang ternyata punya eating disorder tapi nggak tahu gimana cara assessnya, nggak hmm. tahu gimana cara ngasih treatmentnya, gitu bahkan terkadang jadi dikasih treatment yang kontraproduktif gitu karena uh, part saling saking nggak tahu, saling nggak tahu jadi psikologisnya nggak tahu dari bidang gizinya, orang gizinya nggak tahu dari bidang men uh, mental healthnya, health sedangkan yang seharusnya itu berdua tuh uh, sinambungan untuk ngetreat eating disorders. Yang paling parah lagi adalah Si disorder eating tadi, yang prekondisi tadi Yang hmm. sangat sering ditemukan Even sama orang uh, Yang datang ke um, Klinik gitu ya Atau hmm. badan konsultasi gizi yang gizi aja gitu bukan memang bukan badan uh, eating disorders kayak misalnya minor meal kan fokusnya mm. eating disorders gitu tapi right. kalau kayak uh, organisasi lain, company lain yang buka jasa konsultasi mm -hmm. pasti banyak orang yang punya concern akan berat badan, concern akan right. uh, body shape, bentuk tubuh, kekhawatiran akan kenaikan berat badan itu pasti ada bisa di, di uh, bisa di dan itu ngeling banget ya? Itu ngeling banget, dan itu termasuk Salah satu bentuk disordered eating Apalagi kalau dia punya ketakutan tersebut Terus dia yeah. punya perilaku Untuk cater to the behavior gitu. Jadinya hmm. um, Ini menarik karena uh, kar Makin orang Makin banyak uh, Insiden yang terjadi Tapi hmm. uh, profesional juga Masih belum train Untuk ini gitu, jadinya uh, Itu sih sayangnya Di Indonesia ya, tapi wow. ya, pelan Perlahan-lahan kita buat pergerakan ini supaya orang-orang makin aware akan eating disorder.
1: Yes, iya, seneng ini Kartita kayaknya harus jadi apa ya pioneer dari promosi <laughs> eating disorder nih.
0: Ini itu memang itu memang rencana aku yang. Rencana aku ya? Bawa, ya. rencana aku yang senang aku lakukan.
1: Wow, keren keren banget. Tapi aku pengen tanya juga nih. Uh, aku jujur jarang ketemu ahli gizi yang concern soal eating disorder. Mm. Ya, aku kan kerja Emang. di rumah sakit juga, maksudnya ada teman-teman ahli gizi gitu, kayaknya soal eating disorder tuh conversation-nya tuh jarang gitu. Emang. Nah apa yang tiba-tiba kayak trigger kat kita sendiri kayak oke okay, kok kok nggak ada sih yang ngomongin ini dan dan kayaknya tuh hal ini penting banget gitu.
0: Mm -mm. yang nge-trigger aku tuh sebenarnya adalah jadi aku tuh waktu mau masuk s 1 aku tuh pengen banget sebenarnya masuk psikologi karena teman-teman aku bilang kayaknya lo cocok okay. dengan psikologis teman-teman aku bilang kayak gitu karena <laughs> karena aku suka kayak apa kalau orang ada masalah aku suka
1: kayak begitu
0: masuk hat tapi at the same time aku suka banget biologi aku waktu sma ya aku suka hmm, banget biologi okay. suka banget kimia tapi dan aku tahu aku selalu pengen jadi dentist nah takdir tuh, Tuhan lain Aku tes dua kali SNMPTN, simak gitu ya dulu zaman mm -hmm. aku SNMPTN dua-duanya keterima gizi UI. Dua-duanya keterima. Jadi nama aku ada dua dong bayangin. Nama aku ada dua di prodi aku dan aku nggak keterima di uh, FKG karena aku mau FKG dari dulu aku mau banget jadi dokter gigi. Terus gagal. Akhirnya aku sempat kayak Ya ini aku cerita kejauhan ya, maaf ya aku terlalu detail. Jadi intinya intinya adalah ya long story short, aku jadinya harus belajar mencintai gizi kan. Lama-lama aku melihat pas aku semester 2, semester 3, semester 4, aku melihat ini ilmu tuh aplikatif banget. Jauh lebih aplikatif daripada kalau aku ngambil FKG bahkan, menurut aku ya. Hmm, okay. Karena orang umum itu bisa aja approach aku, tahu aku nutritionist. Tak gue kalau makan harus gimana sih, kayak gitu, semacam. Iya, yeah, iya. Yeah. Dan semua orang pasti mau tahu gimana cara makan benar, gimana hmm. cara hidup benar gitu. Jadi menurut aku ini tuh apa uh, mungkin udah jalan aku kali untuk disini. praktikal
1: banget ya, ya ilmunya. Kayak praktikal tuh.
0: banget menurut aku dan itu apa um, dan S1 aku juga di Gizi UI itu kan approach-nya public health ya, public hmm. health education jadinya uh, benar-benar dalam skala besar gitu. Aku melihat hmm. itu dampaknya lebih besar daripada Aku nggak nggak uh, undermine orang yang punya uh, apa ya klien individual karena aku pun yeah. juga nge-treat klien individual tapi uh, secara masif gitu kayak makanya tadi aku bilang aku suka ngajar dan segala macam karena hmm. skalanya lebih besar gitu. Nah pas udah lihat di uh, public health skripsi lah masuk skripsi pas masuk skripsi aku tuh kayak mikir gimana cara aku menggabungkan gizi dan Uh, kecintaan aku dan di psikologi. psikologi. Iya terus aku selalu nyari-nyari dari dari semester berapa semester awal-awal aku udah nyari-nyari tentang perilaku makan, masalah apa sih perilaku hmm. makan. Akhirnya aku S1 ngambil penelitian tentang eating styles dan itu tuh aku pertama di prodi aku yang ngambil tentang eating styles. Apa sih eating styles? Bahkan teman-teman aku aku aja nggak pernah tahu apaan eating styles gitu. Ternyata wow. itu salah satu contoh prekondisi tadi si disordered eating ada emotional hmm. eating,
2: yep. ada
0: restraint eating. Uh, yang lucunya tuh adalah uh, si emotional eating, restraint eating, uh, jadi sengaja mengurangi asupan kalori. Hmm. Supaya uh, mencapai berat badan tertentu Itu ternyata salah satu bentuk Disorder eating juga Kalau dia nggak tahu sebenarnya hmm. Kenapa harus turun Kayak gitu-gitu Nah, gara-gara -gara skripsi itu Aku menarik Aku ikut conference segala Terus aku diskusi tentang itu Sama pakar-pakar sekitar aku Karena aku kan Angas hmm. dos Jadinya aku dikelilingi Dosen-dosen gizi kan Iya Nah Pas aku di Kelingi, aku konsul-konsul, itu mereka bilang, ya memang belum ada sama sekali. Bahkan, um, expertnya pun di kampusku, di prodi aku, itu belum mm -hmm. ada yang fokusnya di perilaku makan, dan eating disorders yang benar-benar spesialisasinya. Aku cari di Indonesia, nggak ada. Akhirnya aku kayak, Wow. Aku cari, gimana caranya untuk aku belajar ini. Karena aku merasa, there are so much that we don't know about this, tapi mm -hmm. uh, kayaknya harus kita pelajarin gitu. Karena, dari yang eating styles itu aja kok ini ini bener-bener orang di mana-mana loh dan hmm. apa orang kalau waktu itu dari hasil penelitiannya soalnya tadi ternyata nunjukin orang-orang yang punya ini itu udah banyak banget bahkan mas ya. dalam kalangan mahasiswa itu banyak terutama perempuan ya hmm. uh, terus itu juga um, pas dilihat ternyata Oh, insiden prekondisinya ini ternyata dapat mengarah ke uh, gangguan dalam skala yang lebih besar, yang lebih berat gitu ya. Hmm. Uh, apa? Udah sevir gitu, bisa bisa yeah. sampai gangguan gitu. Nah, gimana caranya kita uh, identifikasi dini dan ngasih intervensi lebih dulu hmm. nih sama orang-orang yang waktu masih di prekondisi ini. Nah, yeah. akhirnya aku carilah prodi yang benar-benar nutrition banget, clinical nutritionist. Tapi eating disorders, nah, yang di kampusku itu adalah offer boast gitu. Jadi dia nama prodi-nya aja eating disorders and clinical nutrition. Jadi
1: perfect banget dong.
0: Makanya pas aku pulang, aku <laughs> tapi aku baru banyak ide tuh pas pulang, pas pulang itu aku baru kayak ini tuh gak ada, ada semacam badan kayak semacam minor meal yang aku bangun sekarang gitu. yang aku lagi bangun itu tuh di sana tuh udah established banget jadi call center eating disorders di nasional gitu nah aku hmm. tuh pengen di Indonesia punya kayak gitu nih makanya aku bangun minor meal gitu
1: nice nah, ya nice
0: fokus
1: aku support banget nih aku support banget <laughs> mm -hmm.
0: jadinya tadi gitu deh
1: aku tadi uh, dengar uh, yang Kak Tita bilang bahwa kayaknya perempuan tuh lebih prone uh, lebih apa ya, mungkin beresiko terhadap eating disorder ini gitu. Kira-kira itu kenapa tuh Kak?
0: Oke, okay, jadi sebenarnya nggak perempuan aja ya semua semua bahkan kalau datanya yang dari UK, US itu tuh bahkan prevalensi di eating disorders itu enggak cuma di perempuan tapi transgender, gay, okay. jadi segala macam gender terus uh, ada uh, segala macam etnis juga jadi kalau zaman hmm. dulu tuh persepsinya persepsinya kalau etnis oris tuh cuma orang bule doang yang punya gitu okay. ternyata orang di sekitar kita pun itu bisa punya disordered eating tapi memang hmm. pada nggak tahu aja sebenarnya disordered itu kayak apa gitu nah uh, ternyata tapi memang data di American Psychiatric Association itu nunjukin kalau Umur 12-35 tahun itu paling tinggi ditemukan uh, eating disorders, yaitu di perempuan gitu Nah, okay. menariknya adalah tadi dia bisa perempuan di seluruh etnis, nggak cuma uh -huh. Western countries doang Dan uh, perempuan yang uh, ternyata umur seaku pun gitu, misalnya uh, late 20s, 35 pun itu tuh masih bisa gitu masih bisa hmm. kena gitu. Bahkan banyak yang malah ngembangin itu dari remaja sampai dewasa, udah sampai severe and enduring gitu.
2: Wow. Nah, ada
0: juga ada juga yang sebenarnya yang paling memaharti yang memprihatinkan itu adalah early onset dari eating disorders atau disordered eating tadi mm -hmm. itu bisa mulai semuda 8 sampai 9 tahun, bayangin. Umur wow, 9 tahun. Umur muda nah, banget. Mudah banget, jadi bayangin, uh, jadi sebenarnya kalau dibilang kenapa tadi pertanyaannya adalah kenapa perempuan gitu ya, yeah. mungkin kalau secara sosialnya kan perempuan memang uh, cenderung lebih apa ya, ada tuntutan lebih tinggi untuk menjaga berat badan, mm. untuk memenuhi beauty standard, dan yeah. itu kan memang bener-bener apa ya, culturally, culturally embedded banget gitu ya yeah. di situasi. Uh, masyarakat kehidupan masyarakat kita sampai akhirnya terbentuklah ada namanya diet culture gitu diet culture itu sebenarnya skopnya luas banget uh, bisa hmm. sampai ngebuat orang semua apa ya semua kegiatan atau praktik yang memang mengarah pada mempromosikan atau mengglorifikasi bentuk badan yang lean hmm. atau yang lebih kurus right. itu tuh sudah bisa dibilang itu diet culture jadi makanya kayak diet kronik berlebihan uh, hmm. tanpa mendengarkan apa maunya tubuh apa um, tanpa mendengarkan sinyal lapar dan sinyal kenyang dari tubuh tapi hmm. merespon apa sinyal dari lingkungan yang uh, bilang oh ini baik ini buruk ini baik ini buruk dia jadi ngikutin makanannya karena Persepsi yang dibentuk oleh masyarakat Nah itu hmm. itu dibilang diet right culture Jadi bukan nah, based on knowledge
1: gizi gitu kan Iya
0: bener Nah itu perempuan sering banget jadi korban itu Apalagi kalau dipromote sama nggak cuman itu doang ya Jadi kayak hmm. um, faktor risikonya memang kompleks gitu Etiologinya tuh ada psikologis, uh, Ada masalah Psikologis ada masalah biologis ada masalah hmm. sosiokultural juga bisa jadi dia at the same time dia lagi merasakan transisi gitu dari kehidupannya hmm. misalnya kehilangan orang terdekat terus right. ada transisi dari SMP SMA gitu atau hmm. transisi baru masuk kuliah atau adaptasi baru pindah S2 keluar gitu hmm. dia harus latihan adaptasi sendiri kayak gitu misalnya cari
1: identitas gitu juga iya, ya iya
0: cari identitas itu mungkin makanya kenapa ternyata Prevalensi dari eating disorders itu sebenarnya paling tinggi sama anak remaja gitu, anak hmm. remaja perempuan lagi. Nah ini malah berhubungan lagi ke gizi nih kalau kayak gini. Dampaknya jadi nggak cuma nanti dia bisa jadi penderita eating disorders, tapi juga hmm. ternyata kalau di gizi sendiri. Ada namanya seribu hari pertama kehidupan periode right. emas uh, kehidupan seorang ma manusia nih ya jadi mm. dihitung dari nol hari sampai bayinya umur dua tahun ternyata mm. itu kalau ditarik mundur kesehatan bayi itu nggak cuman waktu lagi bayinya umur dua tahun tapi ternyata dari ibunya bayinya waktu masih mm. remaja pun harus gizi udah optimal sedangkan kalau ibu remaja punya disordered eating eating mm. disorders terus dia Ada malnutrisi, terus dia either underweight atau obesity atau hmm. overweight gitu. Jadi dia hamilnya kurang optimal. Misalnya ada komplikasi kehamilan, terus yeah. ada kemungkinan resiko keguguran dan segala macamnya atau uh, apa gizi maternalnya kurang optimal. Itu ternyata hmm. akan mengarah ke resiko stunting atau bahkan perkembangan kognitif anak yang kurang maksimal gitu. Jadi hmm. ini kemana-mana. Nah itu salah satu contoh aja. Dampak lainnya masih banyak lagi sebenarnya kalau untuk ibunya wow. sendiri. Iya, It, jadinya.
1: Itu kayaknya gitu. menarik banget ya, kayak kalau kita ngomongin kesehatan generasi selanjutnya, ini bisa jadi salah satu pengaruhnya ketika ibunya itu mengalami eating disorder ketika remaja gitu ya.
0: Iya, itu itu ada satu, bahkan itu ada satu matkulnya sendiri waktu itu.
1: Wow. <laughs> kayak <Karena,
0: laughs> apa? Mother with eating disorders gitu. Jadi hmm. karena karena ibu dengan eating disorders itu Dampaknya kemana-mana gitu. Nah makanya wow. kenapa kita selain menghindari itu juga ada lagi nih yang lain. Pertumbuhan remaja sendiri, remaja itu kan sebenarnya periode kedua ya, periode emas kedua di kehidupan uhum. seorang gitu, di, di life cycle seorang. Hmm. Nah di saat growth spurtnya itu tidak didukung dengan gizi optimal juga, waktu hmm. dia lagi mengalami puber itu kan sangat vulnerable. Jadi masa pubertas itu adalah masa vulnerable untuk dia ter... terexpose dari faktor hmm. risiko eating disorders gitu seperti ya tadi concern akan body weight kalau perempuan hmm. misalnya uh, ya. baru baru apa um, berapa baru menstruasi baru segala hmm. macamnya nah itu kan lagi labil-labilnya loh hmm. itu mendengar mendengar komentar sedikit tentang uh, body labeling fat shaming sensitif gitu langsung <laughs> Nah, itu langsung berpengaruh sama cara dia makan, cara dia memilih makan, cara hmm. dia apa olahraga. Jadi dia punya perilaku-perilaku tertentu untuk ya tadi menurunkan berat badan, hmm. untuk e, memaksa menurunkan. Tapi malah pas dia lagi berusaha menurunkan terkadang ada kompensasi tertentu sampai dia memuntahkan kembali makan,
2: wow. makanannya.
0: itu bisa dimuntahkan, bisa juga abis dia, meng, uh, abis dia merestriksi asupan kalorinya, dia tiba-tiba hmm. di tengah-tengah nggak -tengah, uh, kuat, karena dia terlalu punya banyak food rules gitu, aturan-aturan makanan okay. yang terlalu strict, sampai dia stres akhirnya dia ngambil satu momen dimana dia overeating gitu, makan tanpa hmm. kontrol, makan berlebihan sampai dia stres banget setelahnya menyesal karena udah ya. binge eating atau makan terlalu berlebihan. Jadi
1: guilty, guilty, guilty banget guilty. gitu habis makan tuh ya.
0: Nah, guilt nah. level guilt-nya itu yang beda-beda. Itu tuh yang menarik.
1: Wow. Oke, ini ini kayaknya sebelum kita dive uh, ke situ aku pengen mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin podcast supaya tahu nih eating disorder itu uh, macamnya ada apa aja sih. Hmm. Tadi kayaknya uh, Kakak udah sempat mention dikit tapi mungkin boleh di-mention ya. Yeah.
0: Iya. Yeah. Nah, oke, okay. karena pertanyaan itu nyambung juga sih sama yang sebelumnya ya. Karena hmm. si uh, eating disorder sendiri kan tadi ada uh, tingkatannya ya, ada yang uh, prekondisi, ada yeah. yang uh, full syndrome. Full syndrome hmm. ada yang severe and enduring. Severe and hmm. enduring itu yang udah tingkat parah dan udah endured selama bertahun-tahun, lebih di atas 2 sampai 3 tahun gitu, di, sampai 5 tahun. Nah, hmm. Uh, kalau dia sebenarnya terdeteksi dini, waktu dia masih free condition aja gitu, hmm. itu sebenarnya waktu dia high risk, waktu dia tinggi resiko, itu sebenarnya untuk dia intervensi, untuk dia recover itu bisa uh, mencapai full recover dengan lebih mudah, jauh lebih mudah hmm. daripada kalau dia udah full syndrome gitu. Nah, sedangkan apalagi kalau severe and kalau dia udah sampai 2-3 tahun punya eating hmm. disorders, itu dia bisa... Bisa jadi seumur hidup dia Hidup dengan eating disorders gitu Karena wow. saking susahnya gitu Jadi kemungkinan relapse sangat tinggi kembali Untuk kembali lagi Itu sangat sulit Mungkin tapi hmm. sangat sulit Apalagi dengan resources yang kurang Kayak di Indonesia misalnya gitu nah, right. Kalau di luar itu Uh, treatment pathway-nya udah sangat jelas uh, Terus multidisciplinary approach-nya udah bagus banget Di uh, primary care-nya gitu Jadi nggak mm. cuman psychologist, dietitian sama uh, nutritionist Tapi ada uh, gynecologis, terus ada pediatrician Semuanya mm. bahkan ada eating disorder ward sendiri Ada bangsal eating disorder sendiri Yang memang bener-bener fokus banget nge Orang yang udah emergency di eating disorders. Nah wow. makanya kenapa Uh, artinya karena tadi ada tingkatan-tingkatan keparahan dari eating disorders Jadinya hmm. uh, untuk ditanya kira-kira uh, eating disorders itu apa aja jadinya Jadi sebenarnya yang di DSM-5 yang menurut uh, si Statistical Manual of Eating Disorders tadi Itu hmm. ternyata cuman uh, gak... enggak cuman full syndrome-nya aja. Nah, hmm. itu juga jadi perdebatan di UK gitu ya. Di UK itu karena artinya apakah yang high risk ini tidak deserve dapat treatment gitu. Kalau seandainya yang full syndrome aja yang baru dibilang itu hmm, disorders kebayang enggak? Padahal yang okay. high risk, yang high risk itu juga sebenarnya deserve buat udah-udah pantas terima treatment gitu. Nah,
1: itu jadi
0: perdebatan berat. Jadi eating disorder sendiri yang full syndrome tadi yang mungkin teman-teman paling fam familiar gitu ya, hmm. anorexia nervosa, hmm. bulimia nervosa, binge eating disorders mungkin hmm. em, udah pernah dengar uh, anorexia nervosa tapi ternyata lebih dari itu masih banyak lagi, ada namanya Pika, ada hmm. namanya rumination disorder, ada namanya uh, other specified eating or feeding uh, disorder kayak gitu. Jadi hmm. maksudnya adalah Jadi ternyata ada eating disorders yang uh, apa uh, dia kriterianya seperti anorexia bulimia maupun binge eating tapi frekuensi atau periodenya tuh lebih sedikit daripada dia anorexia nervosa full gitu. Atau okay. dia lebih sedikit daripada bulimia nervosa full. Contohnya adalah misalnya osfed tadi yang other specified feeding uh, or eating disorders itu adalah
2: hmm.
0: contohnya misalnya kalau bulimia itu dia uh, ada perilaku uh, menurunkan berat badan uh, uh -huh. perilaku yang harus menurunkan berat badan tapi ternyata uh, dia itu malah melakukan kompensasi karena dia nggak tahan jadi jadi maksudnya dia itu tetap makan uh -huh. kalau anoreksia kan full benar-benar uh, under eating gitu ya jadi yeah. dia benar-benar nggak ada nggak ada makannya nggak cukup gitu makannya kenapa okay. anoreksia itu sangat visible jadi
2: hmm.
0: yang ini yang perlu jadi kunci juga adalah eating disorders itu uh, tidak selalu visible jadi orang-orang bilang mungkin orang kurus itu adalah oh dia mungkin anoreksia well kind of make make sense sebenarnya meskipun mm -hmm. kita nggak boleh bikin judgemental akan bentuk badan orang sebelum di diagnosa
1: gitu juga ya iya
0: tapi <laughs> tapi memang index ODI sebenarnya visible karena dia um, IMT-nya tuh sampai di bawah 15 itu wow, bisa di bawah 15 ya, di bawah 15 di bawah 17 itu udah masuk oh, hey. tapi kalau dia di bawah 15 itu udah yang uh, severe gitu severe. Ya. oke okay. uh -uh. nah uh, terus ada yang di bawah 13 juga sampai bener-bener wow. Pokoknya udah parah gitu nah tapi
1: kita pernah ketemu ga tuh sama pasien-pasien kayak gitu
0: waktu di UK Iya Nah waktu di sini agak susah sih aku belum pernah oh. di sini aku belum di sini belum pernah yang sampai 13 aku pernah yang 15 aku pernah di sini 15 kalau di wow. sana Iya, dan itu sampai masuk bangsal gitu karena mereka perlu apa treatment yang intensive care hmm. gitu. Nah, uh, yang serunya itu adalah kalau anoreksia, meskipun ini ini nggak bisa yang nggak dari aku omongin aja, Jadi detailnya hmm. adalah sangat sangat kompleks sebenarnya. Tapi yeah. yang pasti ciri utamanya dia itu uh, menahan atau restriksi food intake dengan hmm. sangat apa ya, dengan sangat Uh, bagaimanapun cara dia lakukan sampai ekstrim banget gitu sampai uh, dia ketakutan dengan sangat akan kenaikan berat badan biasanya Wah. sangat rop, jadi
1: takut rop. sama makanan juga nggak sih jatuhnya takut
0: sama makanan juga jadinya terkadang dia juga terobsesi banget sama makanan jadi dia 20, puluh itu di pikirannya isinya makanan aja karena dia oh. under eating jadi mm. karena dia under eating jadi dia mikirin makanan terus kan nah itu most likely terus uh, dia punya ketakutan berlebihannya ketakutan banget sampai mm. uh, stres depresi dan segala macamnya bahkan enggak nggak jarang gitu ya itu bareng sama comorbid Obsessive Compulsive Disorder atau wow. Bulimia, jadi ada banyak comorbid uh, psychological disorder yang lain yang bisa hmm. bareng sama eating disorders gitu. Uh, terus ada ada yang pasti uh, body image distortion, jadi um, hmm. gangguan citra tubuh gitu. Teman-teman mungkin yang di sini baru pernah pertama kali dengar body image itu maksudnya adalah bagaimana dia melihat persepsi diri dia, dia bentuk badan dia di, di kaca gitu misalnya ya, hmm. kalau dia ngaca Misalnya sebenarnya dia itu um, let's say underweight, dia sebenarnya yep. IMT-nya underweight, tapi dia melihat dirinya di kaca itu seperti dia overweight atau obesitas gitu. Nah wow. itu kan nanti ada distorsi ya. Jadi karena yep. dia nggak tahu tuh sebenarnya IMT sebenarnya yang gimana dan pemikiran-pemikirannya yang berkali lipat, kali lipat dibuat. lebih ekstrim sama dia mungkin di pikirannya gitu. Tapi kan itu namanya ada gangguan ya. Yeah. Lalu itu itu anoreksia. Terus kalau bulimia itu adalah menariknya bulimia ma binge eating disorders itu mm -hmm. gak visible gitu karena orang bisa terjadi mm -hmm. di segala imt berat badan mm -hmm. uh, bentuk imt. Oh ya untuk teman-teman di sini uh, uh, imt indeks masa tubuh indeks masa tubuh. Mm. yang normal lah sampai 25 sih sebenarnya. Yeah. Nah uh, untuk orang yang bulimia sama binge eating bahkan cenderung di over orang overweight dengan obesitas gitu. Wow. Jadi dan itu banyak yang nggak tahu gitu. Jadi orang misalnya ah oh, dia tuh suka aja makan nah justru mungkin Kita enggak tahu kan cara makan dia apakah dia uh, tidak kontrol uh, waktu hmm. dia makan, apakah dia itu aware sama sekitar waktu lagi dia makan, yeah. apakah dia makan berlebihan. Ternyata episode dia binge eating, makan binge eating yang berlebihan itu sampai let's say parahnya ya di atas 5000 mm -hmm. sampai 10.000 kilo kalori per hari itu gede banget gitu. Iya. Yeah. itu gede banget
1: kalau nah. tanpa olahraga ya waduh udah pasti naik berat badan gitu kan gede
0: banget dan itu udah pasti kalau tiba-tiba dia makan ke segitu artinya kan diartinya nggak mendengar udah nggak bisa lagi tuh dengar Uh, hormon leptin dia ya hormon yang ngingetin K kita kalau lagi kita udah kenyang.
1: Kenyang kenyang gitu ya.
0: Iya jadi dia udah hmm. uh, udah lost gitu ya, Sinyal lapar, hmm. sinyal kenyangnya semacam udah lost jadinya uh, jadi dia nggak tahu kapan dia harus berhenti karena dia kebiasaan nggak mendengarkan tubuhnya gitu kalau lagi makan. Hmm. Nah itu binge eating, nah, tapi saat udah laper berepisode episode jadi binge eating disorders. Nah kalau yang bulimia tadi binge eating diikuti oleh kompensasi yaitu dengan memuntahkan, either memuntahkan atau dengan minum laksatif
1: jadi hmm. dikeluarkan
0: pencahar gitu, ya. kayak gitu untuk gambarannya. Nah,
1: wow, gila juga ya.
0: Sangat ini ya, apa memprihatinkan gitu. Aku, ya. ini menarik sih waktu aku belajar ini di gizi. Um, aku pernah abis belajar ini terus aku ke toilet gitu ya, terus aku uh -huh. ke toilet. Terus adalah uh, seorang rekan sejawat waktu itu yang aku denger dari luar tuh kayak memuntahkan gitu. Terus aku bingung, mm -hmm. oh my god ini kan yang aku pelajarin tadi gitu. Naksudah yeah. uh, ternyata selidik demi sedikit, eh, selidik ternyata benarlah dia bulimia gitu ya. Uh, mm. Jadi intinya adalah anak kesehatan pun ini bisa terjadi sama anak kesehatan mm. gitu. Bahkan anak. Anak gizi pun gitu ya. ya. Banyak sekali teman-teman aku di Eating Disorders and Clinical Nutrition. Di program aku. Itu yang survivor eating disorders. Makanya karena, akhirnya
1: mereka pengen terjun ke hmm, dunia karena itu. Karena mereka
0: juga. yang menurut terjun. Aku, aku pun dulu. Aku nggak pernah uh, ngaku ini di platform manapun. Jadi ini eksklusif. Oke. Okay. Waktu aku SM... enggak kuliah kuliah mau skripsi mm -hmm. uh, bukan skripsi deh uh, pokoknya semester 3 kali ya. Aku sempat deal with binge eating episodes gitu. Aku nggak tahu itu udah sampai disordered apa enggak. Aku nggak ngerti apa-apa mm. dulu. Bahkan aku belajar gizi aja aku nggak ngerti kenapa aku makannya enggak kontrol waktu mm. itu. karena aku tahu aku lagi ada masalah waktu itu dan aku hmm. nyari coping mechanism aku lewat makanan gitu right. tapi aku nggak nggak melakukan kompensasi setelahnya uh, jadinya terus-terusan binge eating tapi setelahnya aku merasa bersalah merasa bersalah terus nanti hmm. aku deal with uh, dieting cycle lagi nah gitu aja terus gitu terus sampai right. akhirnya aku belajar tentang loh kayaknya ini perilaku makan menyimpang nih gitu akhirnya aku baca-baca tentang eating styles dan segala macam Terus ternyata oh aku baru tahu sekarang ini setelah pulang dari studi aku baru tahu oh ternyata seharusnya dari gini dari dulu gitu. Jadi wow. aku lebih ke apa ya visi aku lebih ke gimana orang yang dulu memiliki masalah seperti aku itu uh -huh. bisa tahu what to do gitu. Gitu sih.
1: Wow, ini apa ya kalau yang aku lihat tuh emang e, dari pengalaman Katita dari yang Katita share tuh kayaknya emang ini tuh kayak vicious cycle gitu. Orang iya. tuh susah banget untuk break gitu kan kayak ini ini gimana nih mau break karena kayaknya oh udah makan banyak feel guilty dimuntahin tapi nanti guilty lagi nanti kayak terus aja gitu kan dan ini gimana nih kak cara-cara ngebreaknya gitu mm -hmm. kayak kalau kayak kak Tita, nggak uh, tahu mungkin bisa share dari pengalaman sendiri atau mungkin juga dari tips gimana sih kalau ngebreaknya tuh gimana gitu?
0: Mm -mm. Jadi sebenarnya uh, ini juga masih apa ya berkembang banget ya di mm. Indonesia tuh sulit banget sebenarnya kalau dibilang kronik dieting budaya kronik dietnya di Indonesia itu mm. di sini kronik diet maksudnya adalah diet perilaku diet kronik gitu ya jadi maksudnya constantly hungry enggak mungkin Willy punya teman-teman di sekitar Willy atau bahkan orang-orang terdekat Willy gitu yang mm. bahkan Uh, selalu lapar gitu, selalu diet gitu Omongan tentang, ya eh, gue lagi diet nih Gue deal, weh, gue ngikutin Trend diet yang ini nih, hmm. itu Atau gue lagi ngikutin olahraga ini, itu hmm. gitu. Itu kan dia uh, Ngikutin trend gitu yang ada, ada yeah. ya. Nah itu sebenarnya kan Itu yang tadi aku sempat mention di awal Itu adalah diet culture sebenarnya yeah. Jadi budaya diet ini yang Glorifikasi bentuk badan Kurus gitu Nah mm. uh, terkadang Orang juga mau bentuk badan tentu gitu buat ngikutin idolanya padahal sebenarnya uh, genetik apa tuh pola hidup semuanya durasi tidur gitu seseorang hmm. itu sangat menentukan belum tentu beda-beda semua uh, metabolisme tubuhnya jadi hmm. bahkan kalau kita orang satu dunia makan dan olahraganya sama persis itu belum tentu kita akan tetap berbeda <laughs> gitu iya
1: jadi nah itu kayaknya ada fakta yang harus masuk ke otak nggak sih
0: Benar, jadi intinya memang ada dua pendekatannya Yaitu pendekatan ya edukasi, mengedukasi diri hmm. Memberdayakan diri untuk belajar tentang gizi Sebenarnya itu kayak gimana ya. sih Terus bentuk tubuh perse Memperbaiki persepsi bentuk tubuh Dan segala macam Tapi ada namanya approach uh, Secara lebih komprehensif Namanya intuitive eating Jadi okay. ini bukan, bukan fat diet Atau apa yang promote uh, Temporary weight loss Atau apa hmm. gitu Tapi ini adalah Uh, revolutionary kalau aku bilang revolutionary approach yang ngebuat orang tuh ditch chronic dieting forever gitu loh jadi gimana okay. caranya selamanya seseorang itu nggak usah deal with diet kronik lagi, dan benar-benar mendengarkan secara intuisi kebutuhan tubuhnya, jadi kebutuhan hmm. tubuhnya dari segi makan harus berapa banyak, kapan dia harus berhenti, gimana cara hmm. makan dia, gimana cara dia harus memilih makanan, itu semuanya dia pilih secara intuisi tapi sebelum dia bisa punya, menerapkan intuitive eating ini, dia harus mengedukasi dulu dirinya tentang gimana sih makanan sehat dan Bang tuh kayak gimana dan segala yeah. macam, setelah itu tahu. baru bisa diterapkan. Tapi untuk menerapkan ini juga ada beberapa populasi yang memang belum dapat menerapkan. Contohnya adalah mm. uh, intuitif eating itu sebenarnya udah sangat di, uh, udah kita lakukan dan kita uh, terapkan waktu kita kecil semuanya. Jadi waktu kita bayi bayangin kalau kita lagi nggak mau makan kan kita pasti mengejauhin yeah, makannya yeah, gitu yeah. ya. Betul. Secara secara natural, secara intuisi gitu. Mm. Nah terus kalau kita lapar langsung nangis minta makan. Nah sebenarnya itu semua bisa termaintain sampai sekarang kalau kita nggak ada persepsi-persepsi yang kita tumbuhkan selama kita tumbuh terus kita okay. diminta untuk oke okay, kamu nggak boleh makan yang ini karena makanan mm. ini buruk karena makanan ini berdosa kamu yeah. pilih makanan ini karena makanan ini guilt free seharusnya uh, there's no apa ya no food is off limits gitu jadi mm -hmm. seharusnya semua makanan itu memang guilt free gitu seharusnya, mm -hmm. seharusnya semua makan itu bisa secara bebas kita makan makanan yang kita mau gitu tapi hmm. pendekatan intuitif eating ini yang sering disalahartikan itu adalah pendekatan yang promote obesity nah itu salah banget gitu karena pendekatan intuitif eating ini justru mau mendengarkan sebenarnya tubuhnya mau apa dan ternyata hmm. at the end of the day oh, udah mulai clinical fire-nya lagi berkembang ini tapi pokoknya yeah. ada udah ada dietitian uh, expert yang di US ini ya yang punya uh, ribuan klien dengan dia terapkan pendekatan ini ternyata hmm. uh, pendekatan ini itu kalau diterapkan dalam waktu yang jangka panjang ternyata sustainability-nya itu lebih terjamin gitu daripada hmm. orang yang kontrol uh, weight uh, uh, weight gain ah uh, dia ngontrol berat badannya dengan malah sengaja untuk restriksi food intake gitu jadi Gimana caranya kita tetap menikmati hidup nih, makan yep. dan tetap mencapai series factory factor gitu.
1: Hmm. Nah, yang
0: yang menariknya adalah selama ini orang makan itu nggak mencari kepuasan lagi, Willy. Jadi sekarang orang itu kalau makan, yang penting gua memenuhi 1200 kalau gua dan memenuhi. Benar banget. Gua berhenti karena itu karena The doctor on TV told me so gitu Jadi bukan yeah. karena mendengar sebenarnya dia butuhnya berapa Sedangkan mm -hmm. kalau kita belajar di Gizi ya Agak kecukupan Gizi seorang dewasa gitu mm. Misalnya perempuan umur 25 2200an gitu 1200 yeah. itu sama kayak waktu bayi Bayangin Jadi kalau <laughs> seandainya ada Yang memang suggest dia untuk mm. makan kayak gitu Artinya kan Dia pasti under eating gitu kan yeah. Yang mana ternyata food psychologist penelitiannya banyak nunjukin waktu dia kita lagi under eating itu ternyata ada kognisi kognisi tertentu gitu ya uh -huh. yang bisa membuat kita itu malah lebih tertarik lagi sama makanan nih ya, ada salah satu contoh hmm. kayak misalnya kalau kita lagi meninggal gue lagi nggak mau donat gue ingin dari donat okay. banget nih malah mau, kepikiran ya malah kepikiran donat <laughs> gue harus makan salad karena gue lagi craving donat gitu jadi <laughs> cravingnya tuh enggak di cater tuh gitu jadi Uh, dihindarin, pas dihindarin malah akhirnya pas ketemu satu momen ketemu donat dia malah oke okay, this is one time chance for me to eat a donut makanya nah. dia harus makan donat itu yang banyak gitu jadinya dia merasa oke okay, next time there will be no next time gitu gue nggak akan bisa yeah. makan donat itu lagi sedangkan kalau dia punya apa berdamai dengan makanan punya yeah. food freedom akan dirinya sendiri dia bisa mikir Oke, okay, I don't have to necessarily eat a donut today because I can uh -huh. eat whenever I want to gitu. Jadi dia bisa mikir, "Oke, okay, gue besok gue bisa makan donat mm -hmm. karena eh uh, karena gue ngebolehin diri gue untuk makan donat gitu loh maksudnya." Yeah. Jadi ternyata approach itu setelah diterapkan bersama-samaan ternyata dia itu bisa mencapai intuitive eating itu. Tapi intuitive mm. eating ini tuh, prinsipnya ada banyak banget sebenarnya. Weli, aku enggak tahu ini bisa ke-cover semua di sini apa In, aku cuma mau bilang intuitive eating ini tuh prinsipnya yang utamanya itu adalah Find satisfactory factor di uh -huh. waktu kita makan. Jadi uh, gimana caranya membuat makanan itu benar-benar kembali pleasurable lagi. Bukannya yeah. kita makan cuma karena memenuhi kalori doang gitu. Jadi hmm. kita makanan itu serves more purposes uh, more than just nourishment gitu. Jadi hmm. gimana makan itu bener-bener jadi uh, pleasure terus How to ditch the diet mentality, mm. jadi intuitive eating salah satu prinsipnya juga gimana kita nge-ditch mentalitas diet yang ada di masyarakat right. Ini caranya ada banyak banget, gimana cara kita mengentaskan budaya diet ini, ini harus mm. jadi pergerakan besar gitu ya Karena produk right. diet yang dijual di masyarakat juga sangat getol gitu ya, food industry mm. demandnya tinggi, food industry makin tinggi lagi Wal ini, diet ini turun sebulan 40 kilo, emangnya itu bisa hidup, <laughs> bisa sustainable itu emangnya hmm. seumur hidup, apakah ada efek sampingnya kayak gitu, yeah. dan pasti ada, dan itu nggak mungkin seseorang bisa hidup seumur hidup uh, minum teh herbal gitu, atau apa-apa. Yeah. Kalau ditanya apa lagi, apa gunanya? Apakah ada clinical trial yang sudah menunjukkan Mom. bahwa ter herbal tersebut menunjukkan uh, akan sustainable weight control hmm. gitu? Apakah ada? Tidak ada gitu. Kalau itu ada, right. itu udah ada di seluruh WHO. Dengerin. Gitu. <laughs> Mending sekarang WHO right. masih masih prinsip gizi seimbang. Jadi yeah. intinya adalah kombinasi dari si intuitive eating ini tadi mm -hmm. uh, the diet mentality dan segala macam terus. Ada uh, uh, honoring your hunger, terus hmm. respect your fullness. Jadi menghormati rasa lapar kita, uh, menghormati rasa kenyang kita. Waktu kita hmm. kenyang kita berhenti, waktu kita lapar kita makan. Bukannya ada ada orang banyak yang lapar malah yes gue berhasil, gue turun berat badannya gitu wow. banyak kayak gitu. Jadi ada banyak macam-macam deh dan itu sering banget kita temuin sebenarnya sehari-hari, tapi kita nggak tahu itu apaan kayak gitu.
1: Wih, itu itu apa ya? Yang aku pengen tanya selanjutnya ini nih, Kak. Gimana caranya supaya kita itu ya buat teman-teman juga yang lagi denger podcast ini tuh lebih mungkin apa ya? Wise dalam menerima informasi apa yang kita lihat gitu.
0: Iya, benar. Nah, oh iya tadi ada satu satu prinsip lagi sebenarnya yang lumayan sangat sangat menarik dan sangat mengetuk uh -huh. hati orang-orang biasanya itu namanya um, challenge the food police gitu. Jadi maksudnya okay. adalah di food police itu atau bahasa Indonesianya polisi makanan. Jadi polisi uh -huh. makanan di otak kita di mana kita tuh ngelarang kita untuk makan makanan ini, mm -hmm. makan makanan itu terus kita bilang makanan ini guilt free, makanan ini mm -hmm. sinful, makanan ini dirty, ini ini dirty eating, ini clean eating padahal yeah. the only dirty eating itu adalah kalau kita makan tanah gitu ya. Jadi kalau <laughs> jadi clean eating itu makanan yang dicuci kayak gitu. Jadi mulai hilangkan tuh apa, labeling uh, makanan labeling, tuh di label
1: gitu.
0: ya makanan tuh di label ya. jadi membuat kalau misalnya nih ada orang yang sensitif banget dan dia udah punya high risk untuk dia mengembangkan eating disorders terus dia dibilangin sama temennya dia lagi mau makan uh, huh. gorengan misalnya yang membuat rasa nyaman dia gitu mungkin dia lagi hmm. ada masalah mungkin aja terus dia berlari ke makanan untuk coping mechanism gitu ya Dan dia udah berencana, oke okay, gue akan main full eating, gue akan mendengarkan sinyal kenyang gue, gue akan hmm. selesai nih, as soon as gue merasa puas. Yeah. Terus tiba-tiba orang di sebelahnya bilang, ih lo makan sampah gitu, aku pernah hmm. ada di situasi itu, terus aku mendengar okay. orang itu ngomong, ih. ngapain itu, saya mah nggak pernah makan itu, itu makanan sampah, bayangin orang yang lagi mau makan, dan udah susah payah, gitu terus tiba-tiba dibilang kayak gitu, dan mungkin untuk orang yang biasa aja, kita akan dengernya apaan sih, sensitif banget kayak gitu, yeah. padahal untuk orang-orang tertentu, yang muda, uh, yang udah triggering banget bagi dia di mention kayak hmm. gitu mungkin aja dia pulang-pulang dia tiba-tiba nyilet nyilet tangannya karena dia yeah. rasa bersalah jadi intinya apa don't be the reason of someone's death gitu jangan jadi hmm. jangan jadi alasan kenapa orang itu punya ada inisiasi untuk bunuh diri yeah. karena ini udah sampai gangguan mental gitu jadi jangan asal ngomong ih gendut banget ya dia padahal dia nggak hmm. tahu seumur hidupnya dia struggling untuk maintain berat badannya untuk be healthy gitu ya yeah. jadi Be gitu jangan apa uh, hilangkanlah itu the diet culture itu salah satunya hmm. adalah itu menghilangkan pembicaraan tentang bentuk badan atau berat badan makanya sebenarnya sekarang Ini ini kontroversial si promote apa healthy at all size itu sekarang masih kontroversial hmm. terutama di Indonesia karena yeah. uh, promoting healthy all size itu maksudnya ada beberapa yang uh, understandingnya itu masih misleading gitu ada yang hmm. pengertiannya itu malah oh ini malah promote obesity ini malah di okayin nih orang yang obesitas padahal nggak the real intuitive eater itu dia tahu when to move tahu when to stop gitu jadi hmm. jadi kalau dia intuitive eater sejati dan dia udah belajar selama itu bertahun-tahun sampai dia udah bisa mengerti secara sesungguhnya dia tahu kapan dia harus olahraga, yeah. kapan dia harus berhenti, kapan dia harus istirahat, kayak gitu.
1: Dan kayaknya ada sekarang kan ada istilah metabolically health, ob, healthy obese gitu kan?
0: Iya, mm -hmm. yeah.
1: jadi... Yeah. Ya karena kan, ya karena kita nggak tahu tes lab orang itu kayak gimana mm -hmm. gitu kan, komposisi Benar. masa tubuhnya kayak gimana, kayak tiba-tiba kita langsung main judge aja dari luar gitu kan?
0: Iya, padahal banyak orang yang sebenarnya obesitas tapi dia sebenarnya sehat itu tuh, itu yang masih susah konsepnya di grams <laughs> sama orang Indonesia terutama ya.
1: Right, ada waktu itu aku sempat waktu uh, pas lagi di US ketemu satu pasien yang yang obes gitu kan, maksudnya terus pas kita cek kok nggak punya ya mungkin kita udah mindsetnya kalau oh kalau obes mungkin udah ada hipertensi diabetes dan lain-lain gitu kan hmm. tapi kayak kok normal semua gitu normal ternyata semua. dia yang banyaknya itu subcutaneous fatnya gitu bukan hmm. visceral fatnya jadi kayak
2: yeah,
1: yeah. oke okay, kayaknya ini kita lebih perlu harus hati-hati juga nih gitu kan yeah. dalam dalam yeah, melihat really. pasien dalam melihat teman kita orang di sekitar kita gitu
0: semangat banget makan makannya sebenarnya indeks massa tubuh itu bukan jadi soul, apa ya determin uh, determinan gitu ya kalau yeah. kita mau nunjukin ini orang sehat apa enggak gitu
1: benar 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 nah Katita ini mungkin uh, buat kita yang lagi aware gitu ya mungkin yang teman-teman lagi dengar podcast juga mungkin ada yang udah mulai nggak uh, tahu ya mungkin mikir gitu kan mm. mungkin saya ada disorder eating nih mungkin itu yang mm. pre condition ya um, Kapan sih kita the best time to seek professional help? Karena kan kita okay. ini masih enggan nih untuk yeah, untuk yeah. ahli gizi gitu kan. <laughs> ini <laughs> gimana nih? Kapan nih waktu terbaiknya?
0: Sebenarnya ada red flag-nya sih. Red flag-nya adalah di saat udah misalnya di saat bener-bener mikirin terobsesi sama angka Angka leader itu timbangan atau kalori makanan yang terobsesi sangat mengganggu hidup ya hmm. gitu sampai yeah. sampai benar-benar mengganggu pikiran tuh isinya makanan doang sama timbangan gitu nah hmm. itu itu bisa jadi red flag terus red flag lain itu adalah kalau um, memuntahkan makanan dengan hmm. sengaja bukan karena mual atau gerd atau apa tapi ya. dengan segala percobaan memasukkan tangan ke dalam tenggorokan atau hmm. dengan penggaris atau bahkan banyak Uh, orang yang sudah terbiasa memutakan makanan sampai dia nggak hmm. perlu lagi dia apa apain tinggal itu aja refleksnya langsung keluar gitu dan wow. ternyata Uh, itu itu bisa jadi red flag kalau misalnya hmm. seminggu tiga kali itu kayak gitu selama tiga bulan itu sangat red flag jadi hmm. harus cari bantuan terus menggunakan uh, engage with physical activity yang ekstrim jadi hmm. melakukan aktivitas aktivitas fisik yang ekstrim misalnya olahraga intensitas berat uh, sedang sampai berat uh, misalnya 4-5 jam per hari Setiap wow. hari uh -huh. Atau atau bahkan uh, Sedang aja, tapi Sehari berapa kali, ya 3 kali hmm. Lebih, tapi harus wajib, terus Kalau dilewatin, stres banget Sampai hmm. super guilty Itu butuh cari bantuan Terus hmm. um, Untuk ada lagi adalah Kalau makan, makan berlebihan Tidak terkontrol, sampai Orang-orang di sekitar kita tuh Uh, di saat yang sama itu Di situasi yang sama Makan sangat berbeda sama kita Sama yang kita makan hmm. jadi, maksudnya, jadi maksudnya Misalnya lagi dinner keluarga Yang yep. lain makannya segitu Terus kita misalnya observe makanan orang lain yep. Terus kita melihat Oh orang lain makannya gak sebanyak gue gitu misalnya Terus hmm. uh, itu bisa jadi salah satu Red flag juga Karena hmm. ada kemungkinan dia Ternyata makan uh, uncontrollable eating gitu Jadi binge yep. eater gitu Ada lagi red flag lain itu bisa kalau dia punya ketak uh, punya um, punya pemikiran dia itu kurus banget padahal orang-orang hmm. sekitarnya bilang dia itu normal. Nah itu bisa jadi red flag. Right. Jadi itu banyak juga arti, tuh kayaknya. Iya itu artinya ada distorsi citra tubuhnya itu yeah. itu butuh uh, bantuan apalagi hmm. kalau udah uh, dia misalnya oh ini. Penurunan, ini juga red flag lain adalah penurunan berat badan drastis selama uh -huh. waktu sebulan atau tiga bulan itu, eh sebulan itu drastis tanpa, tanpa sadari ya, hmm. selama sebanyak setidaknya tujuh kilo. Tujuh kilo sebulan. Jadi hmm. kayak misalnya nih, kalau... Misalnya nih ya, aku bilang, "Oh, aku olahraga tiap hari. Aku turun ya. jadi 7 kilo di akhir bulan." Sebenarnya wajar-wajar aja ya, karena hmm. misalnya tadinya aku enggak olahraga tiap hari gitu. Jadinya ya. karena olahraga yang rajin jadi tujuh, turun 7 kilo.
2: Hmm. Oke,
0: okay, wajar-wajar aja, tapi kita juga harus explore lagi apa yang kita lakukan uh, selain olahraga ini. Apakah kita eating enough juga? apakah kita hmm. asupan makanannya juga enough karena banyak yang penderita eating disorders udah olahraga gitu sengaja nggak makan juga jadi nggak ada wow. energi untuk recovernya. Yang ini menarik banget adalah ternyata pas aku belajar ternyata bukan eating disorders yang menyebabkan malnutrisi aja tapi ternyata malnutrisi juga bisa menyebabkan um, gangguan mental yang lain. Jadi kayak misalnya
2: hmm.
0: di saat seseorang under eating Di saat seorang anak itu, ini makanya kenapa diet kronik nih seharusnya tidak dilakukan, karena di saat seorang under eating dalam waktu uh, yang uh, kronik gitu ya dalam waktu hmm. panjang, itu dia ternyata uh, ada penelitiannya brain imaging gitu ternyata ada gangguan kognitif dari orang-orang yang under eat, hmm. itu ternyata dia membuat dia itu jadi malah engage ke perilaku eating disorders gitu, jadinya dia malah makin nggak mau makan, makin nggak ini, makin withdrawal uh, di makin withdraw dirinya dari uh, masyarakat gitu. Jadi hmm. makin isolated, makin ini. Jadi ternyata nggak cuma gizi yang mengat dengan kesehatan mental, tapi kesehatan mental itu berhubungan dengan gizi juga gitu. Jadi hmm. ternyata ini semua linking to one another gitu. Jadi kalau under eating itu bisa karena eating disorder, tapi bisa juga eat under eatingnya. menyebabkan gangguan psikologisnya gitu. Hmm. Jadi makanya kenapa treatment profesional kalau orang punya eating disorders yang di itu adalah pola makannya dulu, uh, meskipun barengan sama behaviornya uh -huh. ya. Tapi kalau makan juga penting untuk diperbaikin karena tanpa uh, asupan yang cukup dia nggak bisa mikir. Mikir yang benar ya. Iya clearly karena asupan otak kan perlu kayak gitu.
1: Iya iya benar-benar wow ini teman-teman kayaknya tadi dikasih tahu banget ya macam-macam red flagnya apa yang perlu diperhatikan dan mm
0: -hmm.
1: ya aku encourage teman-teman supaya kalau misalnya sampai membutuhkan profesional help ayo ke ke tenaga kesehatan mm -hmm. yang profesional gitu kan mm -hmm. jangan, jangan maksudnya nyari nge-youtube dulu atau apalah ya iya, gak, iya, ya iya, bener kan kadang, -kadang orang kayaknya iya. seringnya kayak gitu malah, malah kali gizi ditunda-tunda gitu kan. Iya. Karena aku lihat sih kayak di Indonesia tuh belum ada kebiasaan orang tuh ke ahli gizi ya.
0: Nah, karena aku hidup di antara kawanan <laughs> lega nutrisionis, yeah. udah banyak sebenarnya platform konsultasi oh gizi tuh udah banyak. Nah, tapi okay. masalahnya platform konsultasi gizi yang besar besar pun itu tuh masih belum punya spesialisasi eating disorders-nya. Jadi hmm. banyak. Uh, akhir-akhir ini Mayormin lagi ngisi uh, workshop gitu buat uh, para profesional di uh, badan konsultasi, Ternyata kebetulan itu CEO-nya adalah teman-teman aku juga dulu gitu jadinya. Oke. Okay. Jadinya ada kayak clinical supervision bareng gitu untuk para, uh, para profesional belajar tentang bagaimana assess dan treat pasien dengan eating disorders bareng Mayormin hmm. gitu karena karena ternyata um, Badan sebesar apapun itu Ya bisa balik lagi Karena waktu lagi prodi S1, S2 nya Di Indo masih belum ada gitu Tentang hmm. eating disorder Karena wajar aja Tapi um, Alangkah baiknya untuk konsultasi Nutrition gitu Konsultasi gizi Konsultasi ya. psikologis juga banyak Orang yang punya eating disorders Larinya ke psikologis juga banyak gitu hmm. Itu juga perlu untuk Memperdayakan dirinya Untuk belajar tentang bagaimana Detect patient within order sama hmm. treat patient with eating disorders, karena jangan sampai kontraproduktif. Ada satu contoh klien aku dulu.
1: Uh -huh. Jadi
0: dia Jadi dia itu ke uh, satu badan konsultasi yang terkenal banget di Indonesia. Pokoknya besar banget. Mungkin teman-teman yang tahu ini. Mungkin tahu kali ya. Kalau aku, mm -hmm. Tapi aku nggak mungkin mention tempatnya. Oke. Okay. Intinya ini salah satu konsultasi, badan konsultasi gizi. Salah satu yang besar di Indo. Terus dia ke sana. Dia punya masalah. Dia um, dia bulimia. Dia bulimia. Okay. Terus intinya karena masih minim ekspor di Indonesia. Dan sebahkan... Um, Profesional nutrition sama psychologist yang masih belum terpapar akan eating disorders masih hmm. banyak. Jadi waktu dia datang itu dia disuruh, oh kamu terapin aja intuitive eating. Tadi aku belum sempat mention intuitive hmm. eating itu nggak bisa diterapkan semua orang yang udah punya eating disorders gitu. Ya
1: hmm, karena ini, intuisinya gitu. juga. Udah salah gitu kan iya yeah. udah
0: udah ada gangguan jadi nggak bisa jadi dia harus di treat dulu ada bisa pakai CBT bisa pakai mm. bisa pakai DBT bisa pakai banyak approach yang lain untuk behavior mm. tapi dia nggak bisa langsung nerapin intuitive eating itu malah triggering eating disordersnya gitu jadi right. intuitive eating itu bisa dipakai sama orang normal orang sehat yang ingin memperbaiki hubungannya dengan makanan mungkin mm. orang yang masih punya disorder eating level rendah gitu ya mm. masih punya concern akan body weight tapi nggak nggak enggak kesan banget gitu. Jadi yeah. untuk cuman mau cuman mau bahagia aja nah itu bisa mungkin kita-kita gini kita bis itu mm. sangat aku anjurkan uh, itu um, belajar intuitive eating tapi yeah. kalau punya uh, karena salah satu prinsip intuitive ini juga ada food freedom itu em mm. um, Untuk orang yang punya penyakit metabolik uh, Penyakit gangguan metabolik gitu, Misalnya hmm. dia punya diabetes Dan segala macam itu kan harus hmm. dibatasi Memang ada diet-diet tertentu ya. ya Nah tapi uh, Itu uh, dia nggak bisa sepenuhnya Food freedom kan Nah cuman hmm. dalam within diet Recommendation dia Dia sebenarnya masih bisa menerapkan intuitive eating Tapi itu konsepnya hmm. yang lebih susah lagi untuk dipahami Jadi ya. intinya untuk Masyarakat umum tuh kalau bisa orang Yang nggak punya eating disorder Nah sama orang yang lagi recovery dari eating disorder Jadi dia hmm. udah ditetapkan Sama profesionalnya dia Udah sembuh, udah sembuh. Sekarang tinggal maintain aja supaya nggak balik lagi ke hmm. si cycle yang dulu gitu. Nah, dia belajar intuitive eating itu benar. Tapi kalau dia eating disorders, terus kita turuh, kamu belajar aja intuitive eating. Terus dia sendiri bukan intuitive eating counselor yang cuman kamu belajar aja intuitive Iya, iya, iya. Asal aja gitu kan. Gawat
2: juga nih, gawat.
0: Gawat banget, terus dia kayak oke okay, gitu. Hmm. Dia seakan-akan gampang gitu. Padahal intuitive eating sendiri tuh untuk seseorang... Rata-rata yang untuk belajar benar-bener hmm. memahami konsepnya seluruhnya itu bisa 2 sampai tahun gitu lama banget. Dan wow. itu juga dengan terapi yang intens gitu ya, hmm. apa tuh session yang intens sama konselornya uh, gitu. Nah ini orang lagi disuruh cuman ya udah kamu belajar aja untuk Terus akhirnya pas dia disuruh uh, dia dibilang. Oh kamu kamu uh, punya insecurity akan kenaikan berat badan ya udah berarti kamu uh, kita ini aja pakai diet uh, apa defisit kalori aja supaya uh -huh. kamu supaya kamu nggak insecure sama berat badan kamu <laughs> terus jadi intinya dia malah ini eating disordersnya terus sama dia malah ditambah lagi eating disordersnya karena seharusnya justru dia dikasih approach apa tuh treatment behavior ini untuk dia mengetahui hmm. sebenarnya kenapa dia takut sama kenaikan berat badan. Kenapa yeah. dia takut? Apakah ketakutan itu akan beneran terjadi dampaknya? Mm. Apakah itu hanya di pikiran dia? Nah, itu yang harus diaddress sebenarnya. Underlying cause-nya
1: di... yang harus dicari yeah. gitu kan.
0: Belief sistemnya itu harus dicari. Jadi mm. harus di gitu kalau yeah. enggak buat apa gitu. Terus dia malah triggering malah dia orang dia nurunin berat badan sampai muntah-muntah. Eh malah disuruh makin nurunin berat badan. Iya, 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 <laughs>
1: iya, iya, ya, Benar-benar.
0: Iya, terus aku kaget banget sih waktu tahu si klien aku itu kena itu apa? dikasih recommendation itu sama hmm. si badan konsultasi yang terkenal itu. Terus aku kayak aku sampai tadi ya sampai mau ekstrim, mau nulis surat segala hmm. gitu untuk kayak ini kan udah mau praktik nih berarti kan di right. situ.
1: Paling enggak uh, perlu diketahui lah ya ada iya, yang terjadi kayak gini gitu. ya.
0: Now that I think of it again, kayak I might write lagi. <laughs> <laughs> ya terus uh, cuman ya menurut aku dia karena badan konsultasi yang besar punya tanggung jawab besar hmm. untuk belajar tentang ini. Nah, itu aku bacalah di website. Aku cari tahu karena aku bacalah di websitenya hmm. ternyata di website-nya websitenya dibilang iya kita ada ahli tinnitus orders. Kita bawa ke dia ke US untuk belajar ini di satu hmm. pelatihan yang mana pelatih ini cuma seminggu gitu. Terus pelatihannya pun. family based therapy yang sebenarnya itu cuma cocok untuk di anak-anak gitu. Terus hmm. um, intinya susah sih, kayak it's far from that gitu. Terus akhirnya um, ya udah, akhirnya si anak ini malah uh, lama setahun jadinya dia mengalami bulimia hmm. ini. Jadi sangat disayangkan kalau seandainya ada 200 orang atau 300 orang, 3000 orang yang mengalami ini. Uh, tanpa dia tahu gitu, jadi gua harus kemana ke psikologis hmm. nggak bisa, kontraksionis nggak bisa gitu, makanya, makanya kenapa sebenarnya impian aku di Mind Your Meal kalau resourcesnya udah banyak banget, aku pengennya hmm. ini benar-benar jadi call center Tentang disorders gitu, jadi orang ya. tahu gitu benar-benar uh, orang nggak kontraproduktif uh, solusinya buat para penderita iritisosis ini gitu
1: hmm, benar-benar oke okay, Nika kalau teman-teman sampai ada yang butuh bantuan nih dan pengen reach out ke mind your meal mungkin bisa diceritain dikit nih mind your meal itu uh, menyediakan apa aja okay. dan bisa ditemukan uh, kontaknya yeah. resourcesnya di mana tuh
0: Oke, okay, jadi uh, main ini kan aku bangun tahun lalu pertengahan-tahun hmm. lalu sebenarnya ya. Nah itu tuh awalnya aku pengennya cuman race awareness doang gitu educational okay. platform sebenarnya uh, awareness tentang ini ini ya, karena aku gemes banget aku mau masukin ke kantor aku masukin kemana itu sebenarnya susah ya kalau sistemnya hmm. udah udah apa ya udah baku banget gitu ya untuk masukin yeah. approach baru tuh agak tuh aku mikir ah mendingan bikin sendiri gitu kan akhirnya hmm. uh, aku sama teman-teman LPDP aku yang psik clinical psychologist okay. gitu aku approach lah Akhirnya kita meeting lama-lama akhirnya kita ya udah akhirnya kita bangun di side bangun minor ini. awalnya yeah. itu adalah educational platform terus makin ke sini kita pengen ini jadi uh, badan uh, apa ya tempat Uh, treatment eating disorders mm. yang memang evidence-based gitu ya. Dan yeah. uh, solusinya memang yang kayak tadi aku bilang nggak kontraproduktif dan highlight utamanya adalah multidisiplinary itu. Karena mm. uh, badan konsultasi lain, either dia psikologis doang atau dia nutritionist doang. Nah, sedangkan mm. di manual meal, satu orang nanti akan ditreat oleh nutritionist yang spesialisnya di eating disorders dan mm. clinical psychologist uh, yang udah... Certified di uh, CBTI atau C CB, Cognitive Behavioral Therapy Enhanced yang hmm. merupakan salah satu approach terbaik untuk treatment eating disorders gitu. Jadinya aku pengen ini uh, establish gitu di Indonesia. Ya. Nah, memang. Uh, Kendala utama sekarang itu adalah human resources Yang mana harus ngelatih dulu kan Teman-teman hmm. apa ya Workshop bareng gitu sama profesional yep. yang lain Yang memang belum biasa terpapar sama eating disorders hmm. Both dari psikologis Sama nutritionistnya gitu ya Supaya memang Jadi satu gitu uh, hmm. Setiap tiap treatmentnya Nah itu uh, akhirnya kita perlahan-lahan ya, Kita kembangkan Jadi teman-teman untuk yang butuh bantuan Atau merasa dari tadi Oh I can relate atau yeah. itu ternyata itu kalian gitu yang aku harap semoga enggak gitu ya. Atau bahkan hmm. kalian simply enggak punya eating disorder tapi kalian cuma pengen memperbaiki hubungan dengan makanan. Jadi ternyata hmm. kalian selama ini punya mindset yang buruk tentang makanan, punya concern yang terlalu berlebihan akan berat badan atau hmm. bentuk tubuh itu bisa reach out kita di menu your meal. Ada uh, at minyormeal.id di Instagram, terus bisa nanti bisa klik ada website kita juga, minyormeal.org, itu nanti bisa schedule terapi. Untuk session pertama, uh, assessment hari pertama itu bisa free, selanjutnya hmm. nanti akan diajak sesuai dengan kebutuhan dari uh, treatment-nya, karena kan tiap uh, orang itu personalized gitu, jadinya... Hmm. Itu sih, semoga nantinya kalau kita punya resource yang cukup, juga kita akan lebih memperbesar ini supaya suaranya lebih terdengar. Tapi aku senang banget platform kayak Willy teman-teman di organisasi komunitas yang lain, yang memang hmm. udah beberapa kali kerja sama bareng kita, itu udah membuka jalan untuk kita lebih dikenal oleh banyak orang, dan hmm. orang lebih aware, at least gak usah tentang kitanya, kita lebih kayak fokus tentang eating disordersnya gitu, dan hmm. approach bagaimana cara kita ditch, Diet mentality um, Throughout life gitu Dan bener-bener hidup Untuk uh, menikmati makanan gitu Bukan untuk musuhin hmm. makanan gitu sih
1: Oke okay. ini buat teman-teman Nanti kita akan pasti akan langsung masukin um, Informasi mind your meal Di deskripsi podcastnya Jadi teman-teman gak, gak usah khawatir Gampang banget untuk reach out Katita ini wow what wonderful session Aku sendiri belajar banyak banget Aku ngerasa jadi kayak udah ngomong kayak, Ngobrol sama Katita kayak Ini kayaknya emang selama ini kok pengetahuan eating disordernya dikit banget ya? <laughs>
0: <tuh> Tapi nggak apa-apa, kita selalu belajar. Aku pun juga masih terus belajar untuk dari, dari luar gimana caranya. Hmm. Kita banyak yang oh my god, ini masih kurang nih seharusnya di di ini di Indo ini. Hmm. Tapi at least we had to start somewhere gitu. Dan uh, ya. walaupun kayak mungkin teman-teman di sini yang baru dengar juga kayak Willy baru kayak baru dengar ya ini. Ya. At least sekarang akhirnya dengar gitu. Oh yes. iya, satu yang aku belum bahas, boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Itu, itu adalah bagaimana caranya kita meng menghilangkan, membantu perlahan menghilangkan budaya diet di lingkungan sekitar kita. Itu tipsnya okay. adalah bisa dengan kalau misalnya orang lagi uh, memuji atau uh, memuji penurunan berat badan drastis gitu ya misalnya, uh -huh. eh kurusan nih, keren, yeah. kurusan ya sekarang. itu kan artinya kan mengglorifikasi uh, bentuk badan dan uh, berat badan tertentu ya, nah itu udah mulai dihilangkan tuh pelan-pelan, jadi kayak hmm. gimana kalau kita komentar ke orang itu ngomongin kualitasnya aja atau visi misi hidupnya misalnya, tapi ya. gak usah. Orang Indonesia kalau bahasa basi kan ngomongin berat badan ya. Udah, oh ini berat ya badan sekarang Lagi ini reuni.
2: kan
0: Gem ini gizi baik ya sekarang. Tentangnya. anak mana anak gizi ya. Oh, hmm. pantasan bergizi banget, bergizi banget maksudnya obesitas gitu yeah. kan. Nah, itu tuh mesti dijaga omongan kayak gitu. Terus hmm. omongan lain juga kalau misalnya bahkan orang-orang sekitar ini bahkan keluarga aku di rumah dan uh, keluarga besarku dan kalau yeah. dari sekitar aku Aku mau makan ini, ah aku nggak mau makan ini. Aku kan makannya mindful kayak gitu. So, misalnya, misalnya uh, aku nggak mau makan ini, ah dosa makan itu. Ih eh, nggak yeah. boleh gitu, tahu kan kita nggak boleh bilang makanan dosa kayak gitu. <laughs> warga, aku suka banget lihat. Yeah, yeah, jadi, yeah. jadi, jadi, jadi orang-orang sekitar kita suami, pacar hmm. siapapun gitu, adik, ibu, bapak gitu kalau seandainya. makan terus dia kayak ah nggak mau ah takut gendut terus tanya lagi emang kenapa kalau gemuk apakah memang ada gangguan metabolik atau hmm. apakah apakah memang uh, benar-benar butuh apakah butuh cari coping mekanisme olahraga ataukah bagaimana nah hmm. um, bagaimana caranya kita encourage orang-orang sekitar kita itu untuk merespon sinyal dari dalam tubuhnya bukan dari sinyal yep. dari lingkungan gitu jadi kalau orang lain kayak nggak mau nih nggak mau makan terus tiba-tiba dia bilang aduh mau, mau... Mau, udah mau mati nih misalnya Udah mau pesan dimulai, Gak mau makan Makan aja mungkin Kenapa kalau makan gitu loh Maksudnya hmm. Adalah gimana Kalau kita mendukung Orang-orang sekitar kita itu Untuk uh, Mendengarkan Tubuhnya tuh butuh Apa tadi Respect your fullness Honor your hunger gitu Sama hmm. Ditch the diet mentality. Terus yang penting lagi adalah mencari kepuasan dari makan. Jadi hmm. memang makan itu harus dinikmati pelan-pelan. Menggunakan seluruh indera waktu hmm. mengunyah. Enggak makan makin sambil kerja gitu ya. Enggak makan sambil <laughs> Netflix. Terus makan tanpa distraksi. Makan yeah. di meja makan. Makan dengan yeah. suasana menyenangkan. Bukan suasana yang bikin lagi orang berantem. Terus kita... enggak jelas gitu terus kita malah hmm. uh, nanti terdistrak enggak fokus sama makanannya. Di saat kita fokus dengan makanannya, saya deh nanti kontrol berat badan akan lebih mudah dan lebih baik karena ternyata udah banyak penelitiannya kalau seandainya kalau kita makan secara mindful ini dan uh, apa tidak mindless gitu ya, hmm. tidak tidak autopilot dan fokus, ternyata makanan itu lebih mudah dinikmati dan berhentinya lebih cepat gitu. Waktu kita berhenti lebih cepat, jadinya kan Penurunan berat badan ya otomatis dalam jangka panjang lebih terjaga kayak gitu sih. Jadi itu hilangkan mental untuk menjaga uh, apa ya mental untuk menurunkan berat badan itu. Pertanyakan hmm. lagi diri, refleksi diri lagi itu kenapa kalau kita lagi mau menurunkan berat badan. Sama satu lagi adalah olahraga uh, yang sustainable gitu, bukan yang hmm. lagi tren sekarang. Misalnya uh, artis blah, influencer blah yeah. lagi. tren HIIT yang kayak gini gue ngikutin tiap hari emang mau pingsan gitu, kan. terus dia stress right. banget stress banget sampai um, misalnya dia nggak sanggup terus besoknya dia rest day rest hmm. day bukannya dia istirahat tapi dia malah misalnya memukul-mukulkan kepalanya ke tembok karena dia stress banget dia nggak hmm. bisa, gak berhasil lanjutin HIIT daripada kayak gitu lebih baik misalnya dia sukanya jogging, jogging aja tiap hari setiap hari 15 menit hmm. tapi dilakukan secara istiqomah, misalnya ya. 30 menit tiap hari, itu lebih baik daripada yang kita ngikut-ngikutin tren yang ada. Jadi, again, Benar. dengarkan lagi tubuhnya lagi mau apa, di saat tubuhnya butuh istirahat, istirahatlah. Di saat butuhnya tubuh bergerak, bergeraklah. Sebagai intuitif itu nanti ada poin di mana kita malah milih makanan berdisi seimbang daripada makanan yang membuat rasa nyaman. gitu. Itu sih, semoga ada manfaatnya dari perbincangan hari ini.
1: Yes, wow, teman-teman, ini aku rasa teman-teman perlu banget kalau udah dengerin podcast ini share sama teman-teman yang lain dan mm -hmm. ada pendengar podcast yang lain juga suka kalau lagi bareng orang tua nih di mobil gitu kan lagi mungkin nyetir ke rumah saudara atau apa ngeplay podcast gitu kan. Mm -hmm. Jadi kayak mm -hmm. sama keluarganya tuh <laughs> belajar bareng. Yeah,
2: yeah. Karena kayaknya Begitu.
1: conversation kayak tadi itu emang harus dilatih ya yeah. diantara pertemanan, di keluarga dan kayak seneng bener ya kayaknya ngeliat conversation kayak. Enggak boleh tahu ngomong makanan itu berdosa atau jadi casein full atau apa. Itu penting banget sih. Benar
2: banget. Jadi,
1: teman-teman, bagiin podcast ini ke teman-teman yang lain. Dan seperti biasa, harapan saya semoga kita sehat seutuhnya.
0: Amin. Makasih banyak ya Willy atas kesempatannya dan teman-teman yang udah dengerin. Terima kasih banyak undang-undang aku.
1: Thank you so much. It's our pleasure to have you on the podcast.